0: Ik ga een gesprek met Piet Vergunst. Hij is algemeen secretaris van de Griffenmerebond. En ik zit bij hem op kantoor. Een kantoor waar we het net even over hadden. Want aan de ene kant kijkt het naar een landelijk gebied. En aan de andere kant kun je, je ogen maar bezig dicht houden denk ik.
1: Ik zit hier in Apeldoorn in een mooie omgeving. Vlakbij mijn woonhuis. Dus dat is ideaal. Wij hebben een klein kantoor. Griffenmerebond is een kleine organisatie. Mensen denken wel eens oh, de Griffenmerebond heeft een plek in Nederland. En daar zal wel een grote organisatie achter hangen. Maar op ons uh, ja, deel van de verdieping waar we hier zitten is uh, werken drie, vier uh, collega's
0: en uh, ik ben een van die. Wat houdt je functie precies in? Want algemeen secretaris klinkt als ik het nooit secretaris van een stichting willen zijn, want dan heb je het meeste werk. Hè?
1: Ja, het is uh, leuk om, om dit te, te vertellen aan de hand van de discussie die er in de protestantse kerk twee of drie jaar geleden was over de komst van een bischop. Er zou een bisschop komen en we hebben later een klasserspredikant gekregen... in alle elf klasse's. Nou, deze mensen heten klasserspredikant, maar er is ook wel eens gespraken van geweest... dat ze hem geen bisschop noemen. Toen heb ik gezegd, noem zo'n persoon gewoon algemeen secretaris. Dan heeft hij nul status, maar hij mag alles doen. En dat geldt voor mij ook. Ik heb een heel breed pakket aan werkzaamheden. kan ik in drieën verdelen voor voor de afbakening. In de eerste plaats ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding... ...van de vergadering van ons bestuur. Wij hebben een bestuur van uh, 12, 13 mensen. Die komen maandelijks samen. En de vergadering van het bestuur moet ik voorbereiden... ...zodat er uh, stukken liggen waarover gesproken wordt... ...en uh, dat de vergadering inhoudelijk goed verloopt. Ik moet input geven voor die vergadering. En na de vergadering heb ik weer een maand de tijd... ...om uh, datgene wat het bestuur besloten heeft uh, uit te dragen. Dat is mijn eerste taak. Tweede taak is hoofdredacteur van de waarheidsvriend... ...de Bond. uh, ...1906 opgericht en drie jaar later kwam het blad, dat heet De Waarheidsvriend. Maar ik ben hoofdredacteur van De Waarheidsvriend en ja, dat kost me zo'n anderhalf, twee dagen in de week. Bijna elke week moet ik het hoofdartikel schrijven dat gelinkt is aan de actualiteit... En die actualiteit probeer ik dan te verbinden met onze levensovertuiging, geloofsovertuiging. En daarnaast heb ik dan verantwoordelijkheid voor het geheel van het blad, samen met de eindredacteur. Dus dat kost anderhalf, twee dagen in de week. En mijn derde taak, advisering, toerusting van gemeenten. Als gemeenten vragen hebben over een breed scala aan onderwerpen, dan melden ze zich bij mij. Zou u ons kunnen helpen met dit punt of met dat punt? Vanmorgen belde er nog een kerkraad uit een kleine gemeente... Die zeiden wij, wij hebben een emerituspredikant die bij ons werkt, maar volgens de nieuwe regels van de synode mogen wij geen emerituspredikant meer benoemen. Hoe moeten we dan verder voor het werk in de gemeente?
0: Dus vrijwilligerswerk is niet zo geaccepteerd op dat vlak?
1: Dat is geen vrijwilliger. Als een emerituspredikant een functie heeft, is het geen vrijwilligerswerk. En dat is juist een beetje de, de makke, het probleem ervan. Dat ja, de gedachte leeft, iemand is met pensioen en blijft toch betaald werk doen. En dat willen we niet, want dat zou dan mensen de broodwinning ontnemen die wel bevoegd zijn en die nog jonger zijn. Goed, het is maar één voorbeeldje. Wekelijks heb ik wel contact met gemeenten die op zoek zijn naar een predikant en die uh, mij advies vragen wie zou er in onze gemeente passen. Uh, maar ik hou ook lezingen op gemeenteavonden over een breed uh, scala van onderwerpen. We geven een boekenserie uit, een bijbelstudiereeks. Dat is ook allemaal toerusting van de gemeente. Dat is eigenlijk de derde poot van mijn werk.
0: heb je spreekbeurt en dan staat er een dominee. Ik ben geen dominee.
1: Ik heb zelfs geen theologie gestudeerd. Ik heb na mijn middelbare school in Leiden... Uh, vijf jaar Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd. Ik zeg er altijd. bij, achter taal moet een streepje... want dat betekende taalkunde en letterkunde... Hmm. Ja, mijn voorland zou eigenlijk geweest zijn dat ik uh, leraar Nederlands. Ik heb ook mijn onderwijsbevoegdheid gehaald uh, in Al van der Rijn op het Christelijk Lyceum. Dus ik was uh, eigenlijk voorbestemd om uh, leraar Nederlands op de Christelijke MAVO in Tolen of in Rouwveen te worden, zeg ik altijd. Ja, begin van de jaren 80, 83 was dat. was het heel lastig om werk te vinden in het onderwijs. God voor mijn uh, vrouw ook. Mijn uh, verloofde toen, die de Pabo had gedaan, kon ook geen werk vinden. En toen, uh, ja, op een uh, wat bijzondere manier ben ik terechtgekomen bij het Reformatorisch Dagblad. Als eerste eindredacteur. Het Reformatorisch Dagblad bestond in 1983 ook nog maar twaalf jaar. -hmm. En had nog nooit een eindredacteur gehad. En zocht een eindredacteur. Nou, en via een... uh, Als je niet geloofde dat de Heere God je leven leidde, zou zou ik gezegd hebben nu, via een toevalligheid. Kwam ik in aanraking met die functie en uh, heb ik kunnen solliciteren... -hmm. Al was ik toen uh, nog 22 en je moest uh, tussen de 25 en 35 zijn voor die functie. En ik ben daar benoemd. En daardoor heb ik, ben ik uh, naar Apeldoorn verhuisd, want ik ben in het westen van het land uh, groot geworden. En zijn wij hier altijd blijven hangen. Ja, dus ik heb uh, 17 jaar bijna bij het Reformatorisch Dagblad gewerkt.
0: Goed en vergunst koppel ik altijd aan een dominee?
1: Ja, daar ben ik dankbaar voor. Ik ben inderdaad in de pastorie groot geworden. Ik ken daardoor. Ik, nou, laat ik dit zeggen. Ik zie mijn eigen biografie wel als een een voorbereiding op een huidige werk. Dat de Heere God mij uh, deze biografie heeft uh, gegeven. Ik ben in de pastorie groot geworden. Dus ik ken het mooie, maar ook het eenzame van het werk van een dominee van binnenuit. Ook het feit dat je altijd moet geven en moet verbinden. Ook wel het feit dat je zeven dagen in de week beschikbaar bent... Dat werk en privé door elkaar lopen. Dus dat kritiek op je werk ook vaak ervaren wordt als kritiek op je persoon. Nou, dat is voor mij heel helpend om nu mijn werk te doen in de afgelopen twintig jaar. Ik heb best periodiek contact met predikanten die ervaren vastgelopen te zijn in hun context. En ja, ik heb daar toch best inlevingsvermogen voor. Niet alleen door mijn karakter denk ik, maar ook wel door wat ik heb meegemaakt. Ja, ik, ben, ik heb dus de, ja, de, de, de pittige kant van het dominees-kind zijn, dominees zijn gezien. Ook wel het elke 4,5 jaar, max vijf jaar dat je moest verhuizen. Als kind, als jongere, als puber. Was niet altijd fijn. Maar het hoorde er in mijn jeugd wel helemaal bij. En het werd veel minder geproblematiseerd dan dat het tegenwoordig gebeurt. Ja, ik zie ook wel dankbaar terug op het predikantschap van mijn vader, ik zou bijna zeggen van mijn ouders, Uh, hoewel mijn vader natuurlijk dominee was, maar ze hebben het altijd helemaal samen gedragen. Vooral de liefde tot God, de toewijding aan het ambt, het afgezonderde leven. Ik bedoel, het ambt is geen dingetje dat je erbij doet. Maar zoals in, in de Bijbel een nazireer zich afzonderde voor de dienst aan God en dat ook voor zijn... Ja, niet dat je een heilige was, maar dat je wel heel, ik zou bijna zeggen, geconcentreerd leefde. Omdat die roeping er altijd was. Dat heb ik gezien en dat heb ik wel als iets heel moois ervaren. Ik besef ook dat het persoonlijk is. Toen mijn vader vier jaar geleden overleed. En ik zat met mijn broers, ik heb twee broers en twee zussen, bij zijn sterfbed. Toen dacht ik, ik ga denk ik iets daarover schrijven, omdat ik elke week... ...voor de waarheidsvriend moet schrijven. In diezelfde week vergaderde de de synode, ik weet het nog... ...maar als je bij het sterfbed van je vader zit... ...dan is de synode even minder belangrijk. En mijn vader had het altijd over de meester. Ja. Hij diende de meester met een hoofdletter. Je had het ook kunnen hebben over de Heer Jezus... ...of over de heiland, of uh, ja, als kind zeg je de goede herder... ...maar hij had het altijd over de meester. En toen... Toen ik ik dat naast zijn sterfbed zat, naast zijn ziekbed, dacht ik ik ga er nu een keer over schrijven. Dat heb ik gedaan onder de kop naar de meester. Daar zaten wat persoonlijke elementen in, maar ik heb het ook wat geobjectiveerd. Zoals in Israël vroeger er een rabbi was die volgelingen had, voor die onderwijs gaf. Nou, zo diende hij als leerling de meester met een hoofdletter. Nou, ik had het geschreven. Ik zou bijna zeggen dat zijn artikelen die je schrijft zonder je bijbel te openen... en een boek waar je nog iets wat opzoekt erbij te hebben... die schrijf je rechtstreeks uit je hart. Ja, en dan merk ik wel dat mijn broers en zussen... de dingen soms uh, anders beleven. Al zijn we heel goed met elkaar, congeniaal in denken. Maar ik had in dat artikel geschreven dat ik het als kind... het meest van mijn vader hield als die preekte. En ik zag hem vol overtuiging, daar het woord van God uitleggen. Heere Jezus Christus, centraal. Ja, en dan kwam die zo tussen die ouderlingen... uit de kerk gelopen. In Middelharnis bijvoorbeeld, waar ik vijf jaar gewoond heb. Was het een heel lang stuk, het hele schip van de kerk door. Liep zo'n rij van twaalf ouderlingen, de dominee tussen. Liep dan in zo'n uh, geconcentreerd nog... vol van de dingen die je het afgelopen uur had gedaan, de kerk uit... Ja, op zo'n moment hield ik het meest van mijn vader. Ja, en ik, ik hoor dan terug dat mijn broers en zussen dat weer anders beleven. En dat geeft ook helemaal niet, dat is mooi. Maar. Uh, ik zei net dat het uh, ook wel wat geproblematiseerd kan worden... het domineeskind zijn in onze tijd. Het veel moeten verhuizen, het minder hechten. Nou, in mijn jeugd stond de dominee iets meer op een voetstuk. Dus ik ben in mijn jeugd ook wel gepest omdat je kind van de dominee was, dat je denkt, goeiedag zeg, het is toch niks minder waardigs... maar in bepaalde contexten is dat het wel, dat is nu denk ik wel voorbij. Dat was in de jaren 70 en 80, 70 wel het geval, ja. Maar ik ben dankbaar dat ik in de pastorie groot geworden ben. Ik zie er echt met, ja, met veel waardering op terug.
0: Je zegt, je bent een soort algemeen secretaris, een soort, in het voorgesprek zei je een soort manetje van alles... je moet alle klusjes doen... Um, en wat je nu noemt, het raakt aan een aantal punten ook van het donen zijn. Uh, het wordt een soort duizendpoten tegenwoordig. Je moet pastoraal goed zijn, uh, de logistiek in de vingers hebben. Uh, ik noem het maar op. Vrije tijd schiet er vaak bij in. Maar je noemde een woordje in het, in het, in het gesprek net van die eenzaamheid. Uh, is dat een issue dat je nu nog steeds tegenkomt? En, en dat bedoel ik niet in de negatieve zin, maar gewoon hoe ga je ermee om? Want het is niet niks natuurlijk om... Ja kijk, een, een, als je een katholieke pastoor bent ga je naar de bischop toe bij wijze van spreken. Komen die mensen bij jou? Ik ontmoet
1: ze wel, maar het is allemaal... Kijk, dat heeft te maken met de positie van de Giffenmiddelbond. Wij hebben geen status in de kerk. De Giffenmiddelbond is een vereniging, opgericht in 1906 in de hervormde kerk. Moet ik toch eerst even iets over vertellen. Kijk, in de 19e eeuw hebben we voor het eerst twee, ik zeg dramatische scheuringen in de hervormde kerk gehad... Voor de liefhebbers 1834 de afscheiding en 1886 de doliantie van Abraham Kuiper. Dus er vloeide veel orthodox bloed weg in de hervormde kerk. Maar er zijn toch altijd ook veel mensen geweest die zeiden van... nee, de kerk mag niet scheuren. Wij moeten binnen de kerk werken aan haar genezing. En toen is er 1960 even de bond opgericht... Het was eerst even een lastige jaren van, om precies focus te krijgen. Maar in 1909 is de doelstelling strak geformuleerd. En dat wil zeggen, de gif met de bond... ...tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de hervormde kerk. Dat is nu in de protestantse kerk. Ik merk daarbij op dat de verbreiding voorop staat. Dus het positieve, het uitdragen waar wij voor staan, is het eerste. En de verdediging, het je keren tegen wat afwijkt... Van de, ...van de Bijbelse Lijn, zal ik maar zeggen. Dat is de tweede. De aanleiding was toen dat er een predikant was in een Fries dorpje. Dominee Louis Beeler had een brochure geschreven waarin hij zei... ...dat Boeddha ons op een hoger geestelijk niveau zou brengen dan Jezus Christus. Hij werd door de klasjes geschorst. Maar die synode heeft die schorsing ongedaan gemaakt... ...en gaf daarmee eigenlijk aan de, deze breedheid van denken... ...is mogelijk binnen de hervormde kerk. Dat was de aanleiding om de giffen bond op te richten. Eigenlijk een soort bundeling van orthodoxe krachten... ...om een stem te geven aan, ja, aan het aan het denken uh, Maar dat is een vereniging. En die vereniging is, kent geen ambten... ...want je kunt als gemeente geen lid worden van de giffen bond ...wel als individu... ...niet alleen dus als armsdragers... ...maar ook, uh, wij hebben ja, verreweg... ...de meeste leden van onze vereniging zijn na 112 jaar... ...zeg ik, vanaf 1909... ...nog steeds gewoon gemeentelid... ...mannen en vrouwen, ouderen en jongeren... Uh, ...maar wij, ik zou het modern kunnen zeggen... ...ja, het is een soort lobbyvereniging binnen de kerk... ...die het geformeerde beleiden... ...het beleiden van de reformatie... ...uit wil dragen... ...dat wil laten verinnerlijken in het leven van de gemeente... ...maar wij hebben geen status... En, daar, dat was je vraag. Dus als, als er problemen zijn in een gemeente, dan moeten klasses uh, handelen. Als iemand uh, onoorbaar gedrag vertoont, dan is er een commissie voor het opzicht. En dat zijn formele organen van de kerk. En ja, ik heb dus geen status. Ik ben ook mijn algemeen secretaris, zeg ik weer. Maar als iemand op mij beroep doet, dan kan ik natuurlijk wel met iemand. Uh, en als iemand zegt, ik loop vast. Ik vind het pastorieleven eenzaam. ...dan zeg ik, joh, dat is prima... Zullen wij, ...zullen wij eens een keer praten met elkaar... ...kan ik wat voor je betekenen... ...en als ik weet dat ergens problemen zijn... ...dan leg ik zelf ook wel eens de loopplanken uit... ...van, is het voor jou helpend... ...als wij een keertje praten... ...dat is ook een onzichtbaar stukje van mijn werk... ...dat komt niet in het jaarverslag... ...ja, er zijn ook wel dingen die zo kwetsbaar zijn... ...of persoonlijk... ...dat ik die ook niet deel met het bestuur... ...waar ik natuurlijk wel van in dienst ben... Heel af en toe deel ik het alleen met de voorzitter. Maar in uitzonderlijke situaties doe ik ook dat niet. Dus ik heb dan wel een soort uh, vertrouwenspersoonfunctie, zal ik zeggen. Ja, die eenzaamheid, dat was je vraag. Je bent ook een aparte figuur als dominee. Je bent in dienst van de kerk. En je bent niet in dienst van de gemeente. Dus de kerkraad... Ja, ze betalen... Nee, tegenwoordig is het ook weer anders. Maar vroeger betaalden ze wel je tractament, je salaris. Nu gaat het ook via de landelijke kerk. Uh, Maar je bent eigenlijk aangenomen door de landelijke kerk... toegelaten tot het ambt van predikant. En een gemeente doet een beroep op jou, beroept jou. En jij werkt op die standplaats. Maar ja, de kerkraad heeft natuurlijk wel toe te zien... op jouw verkondiging en daarover te praten. Maar je bent ook wel weer vrij. En hoe jij je eigen werk invult... dat dat hangt ook af van jouw persoonlijke gaven. Als het daarover gaat, dan heeft het een dominee van ouds drie hoofdtaken gehad. De eerste, de prediking van het woord, de zondagse eredienst. Dat dat is toch altijd je eerste taak, je kerntaak. Tweede is catechese, het onderwijs van de jongeren. Is iets wat toch wel onder druk staat... Niet elke dominee is uh, helemaal toegerust om catechezen te geven. Dus ja, vaak heb je dus mensen in de gemeente die het gewoon echt goed kunnen. Dus dan uh, wordt het wat verdeeld of doet de dominee heel weinig. Maar het is toch wel belangrijk om dat vast te houden. Dat het echt bij je roeping als dominee hoor. Twee catechezen en drie pastoraat. Ja, 30-40 jaar geleden. Denk ik dat je je week daar gewoon goed mee kunt vullen. Zeg ik het wat gechargeerd, dan is een dominee in onze tijd ook wel een beetje manager. Je moet verbinden, je moet uh, alle ja, werkgroepjes in de gemeente wat aansturen. Je hebt tegenwoordig een commissie catechese, een commissie-eredienst. Misschien ook nog een commissie-Israël. Uh, ja, je moet overal uh, jeugdraad, je moet overal bij zijn, je moet input geven. Ja, dat kan mooi zijn, maar dat kan je, ook, uh, ja, je kan je ook vermoeien. Ik hoor oudere Amstraders wel eens zeggen, toen ik uh, in de jaren negentig voor het eerst in de kerkraad kwam. Hadden we één keer in de vijf, zes weken kerkraadsvergadering. Van half acht tot tien. En verder deed ik elke week mijn huisbezoek. Prima, dat was het. Mooi. Maar nu is de vergaderdruk heel hoog. Ja, iedereen die terugtreedt uit de kerkenraad, die zegt bijna. Ik zie heel dankbaar terug op die pastorale gesprekken. Met mensen over hun levensnood, over hun geloofsvragen. Maar die vergaderingen. Ik ben blij dat ik daar vanaf ben. En dat geldt ook voor de dominee ook. Het mooiste is als hij zich kan richten op zijn core business. En dat zijn dan toch deze drie dingen:
0: prediking, catechese, pastoraat. Maar ik, ik, ik zit er even een paar andere dingen tegenover. Je moet me commentariëren hoor. Als je dit zo vertelt, moet ik denken aan in een katholieke setting. Daar heb je een biechtvader of je hebt een mentor. Je hebt in ieder geval mensen bij wie je te raden kan gaan. Um, je hebt over die eenzaamheid van die dominee... En nogmaals, ik wil niet naar de negatieve kant over gaan... maar gewoon naar die kant van... je staat er alleen voor. Um, heb, je nou ook, heb je dan ook zelf een biechtvader nodig? Um, het is misschien heel katholiek wat ik zeg... maar je snapt het in de zetting waar zij ze werken.
1: Ja, kijk, het hangt wat van de persoon van de dominee af. Ik sprak pas iemand die met de ging... en die zegt, ik heb als jong predikant... vaak oudere collega's om raad gevraagd. Dat is één. Tweede is, heb je een echtgenote... Mm-hmm. En B, heb je een echtgenote die ook jouw werk helemaal draagt? Bij ons thuis was dat wel zo. Dat mijn ouders de dingen samen droegen. Mm-hmm. Maar waardoor het toch wel wat eenzaam was. Ik weet nog wel dat ik als kind van 13 mijn huiswerk aan het doen was. En ik kwam ik kom kwart voor acht beneden om uh, koffie te drinken. Ik dronk toen nog geen koffie, maar je begrijpt het. En dat ik mijn moeder... Uh, ja, die zat te huilen. Mijn vader was na de vergadering... en mijn moeder zat in de kamer uh, te huilen. Ik zeg, mam, wat is er gebeurd? Ja, zegt ze, begrijp jij toch niet. Maar dat had dan wel met de zwaarte van het ambt te maken. Dingen die er in de gemeente gebeurden, die hen raakten. Maar zij droegen het samen. Dat is wel veranderd in de loop van de afgelopen decennia. Jonge predikanten hebben al sinds 15, misschien wel 20 of langer dan 20... maar toch wel sinds zeker 15 jaar een mentor. Dus de eerste twee jaar heb je dus een mentor met wie je elke twee maanden... of hoe je dat ook samen invult... een persoonlijk gesprek hebt. En als er een klik is... Ja, dan kan er ook een band groeien dat je dat, dat, dat contact houdt. Ja, dan is er wel... vroeger had je de ring... en daar was ook wel collegialiteit. Ik heb de idee dat dat... nu is dat de werkgemeenschap. Ja, in de setting van de protestantse kerk... is dat qua denken ook nog wel eens heel breed. Als je de visie op de Bijbel in de werkgemeenschap niet deelt... de visie op wie God is, wie de Heer Jezus is... dan maakt het natuurlijk ook lastiger... om daar van hart tot hart te spreken. Maar dat er iets meer aandacht is... voor de ander... Dat is, dat is wel gekomen, dat is ook gebeurd. Laat ik ook dit gelijk te zeggen... al sinds mijn komst hier... ik ben in 1999 bij de Giffen in de Bond benoemd... bezoeken wij alle dominees in de eerste gemeente één keer. Dus ook weer... Een voorbeeld van dat werk in stilte. Wat ik zelf super mooi vind. Ook intensief. Maar drie keer per jaar, vier keer per jaar, ga ik met de voorzitter van de Gif Meneer Bond z'n tweeën. Gaan we een dag naar Zeeland of naar de Aldassa Waard of naar Groningen-Friesland. En dan bezoeken we drie of vier dominees. Half elf, half twee, half vier, zeven uur. Vier gesprekken van dikke anderhalf uur. In de vertrouwelijkheid dan merk je dat een predikant, vaak een jonge jonge gast... heeft theologie gestudeerd, ervaart een roeping... is vol elan, gaat aan het werk in een kleine dorpsgemeenschap... en loopt tegen die dorpscultuur aan. Van ja, heeft te maken met spanning tussen twee families in een dorp... dat zegt in de kerkraad doorvertaald. Heeft te maken met een een dominante scriba die een predikant weinig ruimte geeft. Nou goed... Vaak gaat het ook wel goed hoor. Maar je kunt kunt dan in zo'n setting naar elkaar luisteren, met elkaar meeleven, wat aanreiken, uit de Bijbel lezen, bidden voor de ander. Ik bouw ook een relatie op. Als zij drie jaar later ergens mee zitten, weten ze, oh ja, we zijn toen bij Piet geweest, dus laten we we nog eens contact hebben. Nou ja, dat zijn allemaal vormen die je zelf zijn. Ik denk dat je het ook zelf wat moet organiseren. Kijk, ik weet van twee predikanten die samen in één gemeente dienen... die elke maandagochtend met elkaar bidden. Geweldig. Maar er zijn evenzeer veel situaties... dat je je collega ook een beetje als je concurrent ziet. Gaan ze zondag bij hem naar de kerk of bij mij? En is het bij hem voller als bij mij? En nou goed, zo moet het niet, maar dat gebeurt ook wel. Je vraagt naar de biechtvader. Ja, ik denk dat het wel waardevol is. Iets in een vertrouwelijke setting je hart openzetten voor de ander... bij wie je veilig kan weten. Dominee Pieter Versloot is in Groningen... begonnen drie jaar geleden, denk ik... met een biechtspreekuur, woensdagmiddag... voor iedereen. Ja, een van de kenmerken van onze cultuur is toch... dat mensen gehoord en gezien willen worden... en dat er zo'n behoefte is aan een luisterend oor... en dat je daar een functie voor vervult, ja. En ook... Degene die altijd moet geven, de predikant die er altijd voor de ander moet zijn, dat er ook eens naar hem geluisterd wordt. Dat ook eens iemand is aan hem vraagt, hoe gaat het nou met jou? Ook gewoon in de organisatie en de invulling van je werkzaamheden, maar ook wel in je relatie tot God. Hoe gaat het met je geloof? Waar, op welke momenten en hoe word jij gevoed? Ja, dat is, uh, dat is belangrijk. Ja, dus daar is een toenemende mate wel oog voor. Maar goed, we blijven
0: protestanten. We zijn niet Rooms-Katholieken, Joop. Uh... Nee, dat verwacht ik ook niet. Maar hier rijkt al een aantal woorden aan. Ik denk, denk als ik tussen de regels doorluister, ja, je, je benoemt in wezen ook het woordje kwetsbaarheid. Het kwetsbaar durven zijn. En daar is toch een bepaalde moed voor nodig. Ook als predikant naar, ja. Uh, want kijk, ik kan me voorstellen dat pastoraat ook uh, een richtingsverkeer kan worden. Maar je kunt ook, het, het, wat ze dan in het Engels van Mordicharren noemen, dat je er een verkeer wordt.
1: Ja, kijk, het pastoraat dat de predikant doet, maar evenzeer de ouderling of anderen, dat is natuurlijk een gesprek. eh, Dat is duidelijk. Alleen ik vind toch altijd wel een mooie definitie. Er voor de ander zijn in gehoorzaamheid aan de goede herder, eh, met een hoofdletter. Om mee te leven met de ander in zijn gang op zijn geloofsweg en en zijn levensweg. Dan ben je er wel voor de ander. Kijk, ik vind het heel... Verkeerd Al zou ik zelf als ouderling een pastoraal bezoek doen. En iemand zegt, ah, ik heb zo'n moeite met mijn familie. En ik heb zo'n dominante moeder en daar slaap ik niet van. En dan zou ik beginnen, ja, maar dat herken ik wel. Want uh, mijn uh, tante, die, uh, ja, dat, is, uh, dat kan je dan zeggen pastoraat. Nee, in zo'n pastoraal gesprek ben je er echt voor de ander. En is het ook een kwestie van professionele houding. Om jezelf dan even niet aan, uh, in te brengen. Natuurlijk in de manier waarop je vragen samenvat en vragen stelt, doe je natuurlijk wel helemaal mee als persoon, maar het gaat even niet om jou. Dus een predikant moet dat elders organiseren. Nou, ik zei eerder, ja die kwetsbaarheid waar je naar vroeg, ik denk niet dat iedereen dat kan. Ik vertelde net tegen je dat wij alle dominees in de eerste gemeente bezoeken. En ik herinner me een keer dat ik bij een predikant kwam en die zag ons aankomen lopen. En hij keek door het raam naar buiten en toen deed hij zijn, zijn vestje aan en zijn uh, jasje aan. En toen zei mijn uh, medebroeder met wie ik dat bezoek deed, kijk, nou gaat het, uh, nou het panzer even om het hart. Dat ja. was natuurlijk wel figuurlijk bedoeld en of het precies zo ook was, weet ik niet meer. Maar kwetsbaarheid is natuurlijk lastig. Ja, ja ik maak natuurlijk zelf al onderscheid voor met, over mensen met wie ik in mijn werk omga... En mensen wie je vrienden zijn. En ja, een van mijn definitie van vriendschap is, is iemand bij wie je kwetsbaar kunt zijn. Mm-hmm. En dat moet je natuurlijk in de pastorale houding ook kunnen zijn, al het, hè, dat is, maar dan zit je in een andere setting. Maar je hebt dat wel nodig, je hebt dat als predikant ook nodig. En dat is als dominee in de gemeente denk ik ook weer lastig. Dat is altijd wel een vraag voor jonge predikanten. Kan ik vriendschappen, kan mijn vrouw vriendschappen? ...in de gemeente hebben of moet ik die vriendschappen... ...buiten de gemeente organiseren? Ja, dat is een hele terechte vraag. Ook om iemand... ...ja, misschien wel eens te kunnen aanspreken als dominee... ...vanuit het woord, iemand te kunnen vermanen zelfs. Maar je hebt... ...dat intermenselijke toch wel nodig. Dat je even geen dominee bent. Ik, ik hecht het meest... ...aan mensen in mijn eigen... ...netwerk, in mijn eigen... ...leefomgeving... ...die mij zien als degene die ik ben... ...en niet... Als het werk dat ik doe of de functie die ik vervul.
0: Er is nog een andere kant van het hele werk als, als uh, hey, jullie bezoeken dominees onder andere. Maar je hebt ook met de gemeente zelf te maken. Hoe daar naar de dominees gekeken wordt. En, en wat, zouden jullie, wat zou je richtlijnen naar een gemeente zijn ten opzichte van een dominee? Want kijk, het is heel makkelijk om de preek te bekritiseren en, en werk het allemaal meer. Maar wat kun je voor een dominee betekenen in die zin? Als gemeente, als gemeentelid.
1: Ja, ik mag wekelijks een artikel in de waarheidsvriend schrijven. Bijna wekelijks. Dus daar zal dit de afgelopen twintig jaar vast ook wel eens langsgekomen zijn. Ik denk even spontaan aan het jaarthema van de Middenbond uit 2015. 14, 15, 16, ik weet niet meer precies. Maar wij hadden toen een jaarthema. En dat wil zeggen, horig en mondig. En dat jaarthema was wel gelinkt aan de vraag die je nu stelt. Kijk... De gemeente vandaag leeft in deze tijd en de gemeenteleden ademen onze cultuur in. Dat betekent dat de relativering van gezag ook in, in het hoofd en in het hart van de gemeenteleden zit. Dus waar je 40 jaar geleden als predikant sowieso autoriteit had, predikant, notaris en de arts, dat waren de notabelen van het dorp, heeft onderzoek in onze eeuw uitgewezen dat een predikant... De maatschappelijk gezien de status heeft van een, Joop, je mag het invullen, van een brandweerman. Nou, eh, brandweermannen zijn heel belangrijk. Maar, ja, wat ik zeg. Maar je begrijpt wel dat dat eh, niet heel hoog in de pickorder stond. Dus eh, de status maatschappelijk van een dominee is afgenomen. Goed, binnen een dorpscultuur kan een dominee nog wel zeker een positie hebben. Maar eh, we zeiden vroeger wel, het ambt draagt jou. En nu moet je zelf met jouw persoon ook invulling geven aan het ambt. Dat maakt het lastig. Heeft ook mooie kant hoor. De bedoelde zelfsprekendheid is voorbij. En je moet ook echt je als persoon je roeping invulling geven. Maakt het ook weer kwetsbaar. Naar een ander die misschien eens iets minder gaaf heeft om die roeping in te vullen. Maar goed. In ieder geval, wij hebben dat jaarthema gekozen. Horig en mondig. Waarin we hebben willen benoemen dat het er voor de gemeente van Christus altijd om gaat... dat ze eerst een luisterende gemeente is. Dat de Bijbel het eerste en het hoogste gezag heeft. Dat de gemeente hoort. Dat geldt ook voor de dominee zelf. Die moet zelf ook eerst de Bijbel bestuderen, overdenken, bemediteren... en dan die vertaalslag maken voor de prediking. Maar de gemeente zelf, ja, kijk, mondig... ...heeft in onze cultuur ook de associatie van een goed gebekt, autonoom. En bijbels gezien is de gemeente ook wel een mondige gemeente. Calvijn heeft daar veel aandacht aan gegeven, nadruk op gelegd, ook wel in reactie op Rome... ...waarin de priester de Bijbel mocht lezen... ...en de gemeente toch wat dom gehouden werd... ...of althans een andere plek heeft... dan ze bijbels gezien moet, moet, moet innemen. Calvijn heeft aandacht gegeven... ...voor de mondigheid van de gemeente. En daar hebben wij ook in dat jaarthema aandacht voor gegeven... ...maar die mondigheid, dat wil wel zeggen... ...ja, volwassen, geestelijk volwassen... ...geworteld in het woord van God. De richtlijnen van de Heer God... ...zijn geboden toepassend in het leven van nu... En ja, op die wijze leeft een gemeente niet alleen tot eer van God... maar is ook het meest gelukkig en gezegend.
0: Merk je dat het nog het geval is? Want kijk, ik weet een bekend predikraam in, in Nederland... die vroeg een keer in een gemeente van... hoeveel van jullie lezen gewoon dagelijks de Bijbel? In een kerk van 800-900 mensen... een handje delen en handen mogen. Dan misschien durft een deel hun hand nu op te steken... wil ik er ook wel bij voegen. Maar toch dat aspect. En dan tegelijkertijd het aspect wat je in deze maatschappij ook hebt... het, het mondig zijn... Ik kreeg dit verwijt wel eens vanuit katholieke zijde. Ja, jullie protestanten, ieder je eigen Jezus, je eigen uitleg van de Bijbel. Is dat het gevaar wat er ook niet in zit?
1: Ja, die eerste vraag was: uh, lezen jullie wel de Bijbel, hè? Ja, dat uh, is een belangrijk punt. Kijk, als ik het link aan de missie van de Gifvermiddelbond: waarom zijn wij opgericht? Dan is dat nog altijd onze missie: bevorderen dat de is in het geheel van de protestantse kerk. Uh, ...gezag heeft, gehoorzaam wordt, functioneert. En dat legt een nadruk op de beleidenis. Zo ben ik zelf ook opgevoed. Van ja, kijk, het gaat natuurlijk om het woord van God, om de Bijbel... ...maar wij zien de beleidenis van de reformatie... ...wel als een samenvatting van de kernwaarden van, van het christelijk geloof... ...van de kernwaarheden. De beleidenis zegt, ja, in, in de Nederlandse geloofsbelijdenis ...leren we hoe we de Bijbel mogen zien als het woord van God, dat gezag heeft, omdat de Heilige Geest zich daaraan verbindt. De, De beleidenis leert ons wie God is, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, maar ook wie wij als mensen zijn, zondaren, die van genade leven en die door Christus gerechtvaardigd en geheiligd worden. Nou, al deze dingen staan in de beleidenis. En je probeert die beleidenis in te brengen in het geheel van de kerk en in de gemeente. Inmiddels leven we al een heel tijdje in de 21e eeuw en is de vraag of de catechismus die in mijn jeugd elke zondag in de tweede dienst bepreekt wordt en de catechismus die je als kind op school moest leren in uh, klas 5 en 6, hoe dat daarmee gesteld is. En ik zeg natuurlijk niks nieuws als ik zeg van nou, dat is er niet beter op geworden wat dat betreft. En dan kan het zijn dat je je gaat concentreren op de Bijbel. Ja, dat klopt. Je ziet om je heen dat de kennis van de Bijbel door het christelijk onderwijs, door het functioneren van de gezinnen... ...waar veel meer onrust is of gebroken gezinnen of relativering van de huisgodsdienst, dat de plaats van de Bijbel ook minder wordt. En ja, ik kan, je kan natuurlijk niet over de gemeente in de breedte zeggen waar wordt nog drie keer per dag uit de Bijbel gelezen na de maaltijd... Of wordt er een avondsluiting gehouden in het gezin? Of wordt er s'ochtends om zeven uur voor de eerste naar school gaan met elkaar begonnen? Ook dat zal op zijn minst minder worden. Ik hoop niet dat ik moet gaan zeggen verdampen. Maar tegen die achtergrond... Kijk, wij geven elke week de waarheidsvriend uit. Maar drie keer per jaar doen we er een themabrochure bij... die dan de abonnees gratis krijgen. En de komende, die uh, over een week of zeven verschijnt in januari ergens... zal gaan over de plaats van de Bijbel in het gezin. Hoe lees je nu de Bijbel in je gezin? Hoe doe je dat als de een na de maaltijd... gelijk naar katerisatie of naar sport moet... of naar violes, verzin het maar. Vader is laat thuis en moeder heeft haar avonddienst... in de zorg. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat met kinderen... van een verschillende leeftijd? Nou, Daarvoor zijn we eigenlijk wel opgericht... om handreikingen te doen... die linken aan de vragen van vandaag. Dus zeer belangrijk... ...om de betekenis van de Bijbel uh, onder de aandacht te houden. De Gif is ook initiatiefnemer geweest... ...twintig jaar geleden van de komst van de herziene Statenvertaling. De Statenvertaling is de vertaling die het dichtst bij de grondtaal staat. Alleen we beseffen wel dat dat hele taalkleed ook veroudert. Ik weet nog dat ik uh, in de kerk zat en dat mijn zoontje toen een jaar of acht was... ...en de preek ging over Simpson... En de dominee zei dat de tekst was, en van die stonden af begon Simpsons haar te wassen. Nou, wassen komt van het Duitse waksen, groeien en stonden is uur. Ja, en dat is echt geen, uh, je moet erom lachen Joop, maar dat is echt geen gechargeerd voorbeeld, want ik kan natuurlijk veel van noemen. Dus er is niks principieels aan. De heer Jezus sprak ook het Aramees van die dagen. En Maarten Luther ging ook uh, naar de markt en zei hoe de boeren spreken en de huisvrouwen, zo wil ik mijn bijbelvertaling hebben. Dus vanaf die tijd of vanaf dat uur begon het haar van Simpson te groeien. Er is niks principieels aan dat je dat in de taalkleed van vandaag zet zonder populair te worden. En tegelijkertijd dicht bij de grondtaal te blijven, zo dicht mogelijk. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen tot de herziening van de Statenvertaling. Een project dat een hele brede accolade geslagen heeft in christelijk Nederland en dat... ...zeggen we met, ja, met stille verwondering erg, erg gezegend is. Maar je moet dat wel onder de aandacht houden. We hebben de afgelopen jaren wel in acht regio's een bijeenkomst belegd. Bijvoorbeeld van half vier tot half negen overdag. Dus middags en s'avonds kost het de mensen een halve snippermiddag en een stukje van de avond... Dan hadden we een regionale bijeenkomst voor bijvoorbeeld mensen uit tien gemeenten over huisgodsdienst. Dan gaat het over bidden, bijbellezen, vieren van de christelijke feestdagen in je gezin. Hoe doe je dat? En geef ook praktische handreikingen. Nou, dat zijn heel mooie initiatieven. Die verbinden, die bouwen de gemeente op. En dat heeft alles te maken met de plaats van de Bijbel. Je tweede vraag is dan, ja, versnippert dat niet? Ja... Dit is natuurlijk de Achilleshiel van het protestantisme, de kerkelijke verdeeldheid, eh, treurig. Ze zeggen wel eens eh, één christ, één iemand, één is een christen, eh, twee k- gelovigen is een kerk en drie is een kerkscheuring. Maar ja, ik vind het ook wel heel treurig dat je dat dan moet zeggen, omdat in de afgelopen twee eeuwen in ons land het gifje protestantisme enorm versnipperd is is zo in tegenspraak met het gebed van de Heer Jezus... om eenheid, eenheid in zijn naam, eensgezindheid... dus één een van gezinden. Dat wil niet zeggen dat je over alle dingen gelijk moet denken. Ja, dit maakt natuurlijk dat uh, de Giffen Middenbond gebleven is... in wat ik maar noem de Kerk van de Reformatie. Is een hele spanningsvolle. Mm-hmm. Wij hebben een breuk met de kerk altijd afgewezen Omdat het geen oplossing is voor het kerkelijk vraagstuk om uh, er met 10, 20 of 100.000 mensen uit te gaan. Omdat dan na 30 jaar dezelfde vragen toch weer spelen. En tegelijkertijd kun je de de breedte van denken, de pluraliteit die in de protestantse kerk zelf waartoe wij behoren aanvaard is. Ook niet omarmen, uh, daar daar zijn wij uh, zeer ontzet over zelfs. Dus dat geeft wel een soort, een heel spanningsvolle situatie aan. Hè? Uh, kijk, als jij gemeentelid bent in Barneveld, of in Sommelsdijk, of in Hardingsveld-Giessendam, verzin eens wat, dan ga je daar naar de plaatselijke gemeente, de hervormde gemeente, en dan heb je geen idee dat die gemeente behoort bij de protestantse kerk. Maar ik herinner aan het feit dat, het was in november 2018, er in de, Synode van onze kerk gesproken werd over huwelijk, huwelijk, relatie, seksualiteit... en alle complexe vragen eromheen die, hè, die vandaag de dag opgeld doen. En dat gezegd werd van ja, wij openen onze bezinning met twee ervaringsverhalen... en daar gaan we ons maar aan spiegelen... want als we de Bijbel openen, komen we er toch niet uit. Nou, dat is natuurlijk een hele schokkende constatering... waar de bond zich ook tegen verzet... Giffen Bond beweert niet dat zij de waarheid in pacht heeft, hoor. En altijd precies weet hoe het wel zit. Maar die naam, de waarheidsvriend, dat is wel leuk om gelijk ook even te zeggen, wil dus niet zeggen, wij hebben de waarheid in pacht. En uh, wat in de waarheidsvriend staat, is altijd uh, het gelijk. Probeer je natuurlijk wel, maar eigenlijk wil het zeggen vriend van de waarheid. De waarheid met een hoofdletter. Jezus zelf die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie mijn geboden doet, noem ik mijn vrienden. Dus het gaat erom dat wij, via die naam van ons blad... proberen de geboden van God uit te dragen... toe te lichten, toe te passen in het leven van mensen en van gemeenten. Is het schrik als je het leest, dat Jezus jou zijn vriend noemt? Nee, dat is uh, iets wat jou uh, stilmaakt en verwondert. Ja, het is wel zo dat hij dat zegt... Psalm 103 is is de psalm die zegt, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En ja, dat is een regel die mij kan emotioneren, die mij kan raken als je die zingt en als die binnenkomt in je hart. Dat de Zoon van God, de Heilige, die gestorven is om onze zonde, die de heerlijkheid bij de Vader verlaten heeft. En die de onderste weg van vernedering gegaan is. Ik las gisteren juist nog iets bij een, een Amerikaanse predikant... Hoe heftig het lijden aan het kruis geweest is. Hoe vernederend de kruisdood in die tijd was. En als je dan bedenkt dat de Zoon van God voor ons die weggegaan is. Voor mij persoonlijk. Om mijn zonde aan het kruis te spijkeren. En dat hij dan nog niet zegt van nou oké. Je mag erbij horen uh, achter in de rij. Maar dat hij je de eervolle status van vriend geeft. Dat is uh, blijvend tot verwondering. Tegelijkertijd, de Gif van Middenbond geeft ook aandacht aan het Godspeelt, hoe de Heer zichzelf bekend maakt. Er staat ook nergens dat God jouw vriendje is. Hè? Kijk, als je, als op catechisatie de dominee wel eens vraagt wie is de Heer Jezus voor u? En dan zeggen ook jongeren: van ja, hij is mijn vriend. Nee, hij noemt het andersom. Hij noemt ons. Hij noemt de gelovigen zijn vrienden, zijn discipelen die zijn geboden bewaren. Maar het wil niet zeggen dat je omgekeerd. Kijk, je kunt wel intiem met hem omgaan, maar zijn heiligheid blijft er ook altijd.
0: De waarheidsvriend wil ik naartoe. Uh, Je hebt hem al een aantal keren genoemd, een blad. Sta je dan met de waarheidsvriend naar de gemeente toe en naar jullie leden toe, midden in deze wereld, waar een mechanisch wereldbeeld toch wel erg voor de hand ligt tegenwoordig, en een ander ding is, en hoe ver heeft um, het schrijven voor de waarheidsvriend... Waar ...heeft het jou geholpen dat je journalist bent geweest in tijd? Een journalist die toch... ...ja, je komt toch met van alles nog wat in contact. Ik wil niet zeggen dat je overal mening over moet hebben... ...maar de neiging is als journalist toch een beetje boven de zaken te staan... ...en, niet, en met beide voeten in te staan.
1: Ja, met die, dat laatste te beginnen, Joop. Ik zei eerder dat ik zie dat mijn uh, levensloop door God... Uh, ...voor de Heere God een soort voorbereiding was... ...voor de plek die ik nu mag innemen... En dat is hier heel duidelijk. Ik heb Nederlands gestudeerd, geen theologie. Ik heb uh, bij een uh, dagblad gewerkt... waarin ik ook de breedte van Christelijk Nederland heb leren kennen. En ja, taal heeft altijd wel mijn hart gehad. Ik hou van gedichten, ik hou van dingen mooi zeggen... ik hou van een mooi ritme in de zin. Dus ik heb denk ik wel profijt van mijn achtergrond... nu ik op deze plek mag dienen. Ja, de waar is vriend komt uh, donderdag... uh, Bij de mensen in de bus of vrijdag. Net hoe uh, actief uh, de postbezorging is. Maar hij komt hier op woensdagmorgen altijd binnen. En nou, het is bijna altijd even een een momentje als de bezorging hem brengt. En ik blader hem door. En ik weet natuurlijk al wat erin staat, want ik heb de drukproeven gelezen. Maar dan blader ik hem, vanmorgen kwam hij om uh, kwart over acht. En dan blader ik hem door. En dan zal ik eerlijk tegen jou zeggen... als ik dan 11 uur een kopje koffie drink... dan pak ik hem nog even en dan blader ik hem door. En dus ja, dat is echt wel mijn, mijn kindje. Ik vind dat ook heel, uh, ja, een heel mooi instrument... om elke week... elke week een blad is dat nog van deze tijd. Er is wel eens over nagedacht. Maar als je naar elke 14 dagen gaat... ja, A, verlies je dan wat de actualiteit. De reden is om naar elke 14 dagen te gaan... is omdat dertigers en veertigers en wij allemaal... Uh, druk zijn en dan zeggen ja, kom er niet aan toe hij zit nog in plastic en dan komt er weer een nummer dat vindt een randje van onze abonnees en de mensen die bedanken als abonnee dat zijn eigenlijk nooit de mensen die zeggen we vinden hem te duur in tegendeel, maar ook niet om te zeggen we vinden hem te, te progressief of te conservatief, maar altijd ja, ik kom er niet aan toe nou, daar houden wij wel rekening mee qua lengte van artikelen, qua beeldmateriaal qua hoeveel nummers we uitbrengen per jaar, af en toe eentje minder in de zomervakantie. Maar toch, door elke week te kunnen verschijnen... ben je heel veel mensen wel van dienst... die er gewoon naar uitzien, die het van belang vinden... om elke week gevoed te worden. Als er elke week zeven artikelen in staan... wil niet zeggen dat je ze alle zeven hoeft te lezen. Als je er twee of drie hebt die jou aanspreken... dan heb je je kleine euro er toch zeker weer uit voor die week. Nou ja, dat is de waarheidsvriend. En ja, in deze tijd, ik denk... Dat wij zeker, het ons lukt, althans, dat is wel ons verlangen, eh, om de vragen van deze tijd die er nu spelen... We hadden het er eerder in het gesprek al over, hè, hoe kijk je naar je predikant? Wat is je visie op de gemeente? Dat is anders dan 30 jaar geleden aan de orde te stellen. Maar ook, nou wij hebben recente brochure uitgebracht over een complex thema als genderdysforie hadden we toch tien en misschien ook wel vijf jaar geleden... nooit van gehoord wat ineens explosief groeit in de samenleving. Nou, ik ben blij dat wij twee jaar geleden het initiatief namen... om een paar deskundige mensen om tafel te brengen... en tot een brochure te komen... waarin we kerkraden een handreiking doen... voor het omgaan met mensen die hieraan uh, lijden. De ervaring dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Uh, jonge meisje, man, vrouw. Uh, nou, daar schrijven we in de waarheidsvriend ook over ja, uh, momenteel is er veel aandacht voor de Great Reset. Het denken van uh, Klaus Swaap, complottheorieën. -hmm. Nou, dingen die uh, spelen, daar schrijven we ook over. Dus aan de ene kant is voor ons uh, de actualiteit leidend. Maar tegelijkertijd hebben we vanuit onze doelstelling ook een heel aantal thema's uh, waar de gemeente misschien uit zichzelf niet om vraagt, of de abonnees, maar die wij toch van belang vinden. Ik bedoel, Het gebed. Ja, het gebed kan wat verdampen in je leven als je druk bent, maar om een artikel te schrijven over de betekenis van het gebed en daarmee de abonnee is weer de lezer aan het jasje te trekken, vergeet de betekenis van het gebed niet. Ik heb recent met een medewerker, met een predikant, een afspraak gemaakt dat hij zou schrijven over de verwondering in het geloof. Ja, je kan het zo vanzelfsprekend gaan vinden... omdat je het evangelie al zo lang kent. Maar als je de verwondering eh, dat God naar jou omziet, verliest... dan is er iets met jouw geloofsleven mis. Dat durf ik wel te zeggen. Dus dat je daarover schrijft... dat zijn bijna de thema's die van de andere kant komen. Niet uit de actualiteit... maar gevoed door het Bijbels gif en denken. En ja, wij zoeken een beetje mix tussen die twee... Ja, en ik merk toch wel dat dat we daarmee ook bij een jongere generatie binnen kunnen komen. Kijk, jaarlijks krijgen wij wel vragen van ouders, kunnen jullie niet wat voor onze jonge mensen doen? Maar wij zijn geen jeugdorganisatie, jeugdorganisaties zijn er in het achterland van de Middenbond. Wij proberen binnen te komen, ik zeg altijd als de eerste, verworteling in het leven plaats heeft. Jongstel woont op zichzelf, woont zelfstandig, iemand is apart gaan wonen. Jan wordt de jaken, zijn vrouw gaat in het jeugdwerk actief worden. Ze gaan zich settelen, ze gaan verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente. Nou, dan is het heel mooi om uh, wekelijks gevoed te worden door de waarheidsvriend. En ja, voorheen waren wij een krantje. Nu zijn we al een jaar of vijftien een magazine met kleur, beeldmateriaal. En ja, heel vroeger, ik kom wel eens mensen tegen die zeiden... de waarheidsvriend, ja, dat was het blaadje van mijn oma... En uh, mooi hoor, want die oudere generatie hoort er 100% bij. Heel positief zelfs. Maar het is ook wel mooi dat onder onze nieuwe abonnees... onder de nieuwe aanwas... en we blijven echt mooi op peil de afgelopen jaren... dat zeker de helft ook dertigers zijn en veertigers. Dus dat we die generatie wel kunnen bereiken. Uh, Jonge mensen hebben ook behoefte aan inhoud. Het moet ergens over gaan. Je mag je ook ergens aan schuren. En het is ook wel aardig om op te merken... Kijk, het hoeft ook niet altijd bevestigend te zijn. Dat willen we soms wel. Hè? Van ja, ik wil mijn mening erin teruglezen. En dat is dan heel leuk en goed dat je op de goede weg denkt te zijn. Maar een van onze oudere predikanten zei mij een keer... Ik leer het meest van die artikelen waar ik het niet mee eens ben. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. En dat geeft voor ons als redactie geeft dat een stukje ontspanning. Ja, met een breed lezerspubliek kun je natuurlijk nooit iedereen uh, bevestigen in zijn eigen mening. Ja. Dus het mag ook wel eens een keer schuren, en je mag het ook ergens een keer niet mee eens zijn. Nou, mooi toch? Dan
0: kan je, heb je je eigen mening toch weer scherper, geen beeld gekregen daardoor. Merk je ook bij jongeren dat er behoefte is aan. Um en ik ga niet, even niet naar de waan van de dag... maar juist in die waan van de dag dat men behoefte heeft... aan zingeving, aan een lange termijn denken van... Um, en ik noem er even een... Uh, hey, het is nu herfst en ik zie kastanje zie ik wel liggen... dan denk ik, ja, je kunt een kastanje... kun je als één kastanje zien, maar ook als een heel bos natuurlijk. En het duurt nog wel even voor zo'n boom gegroeid is. Dat, 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 er zit een traagheid in.
1: Ja, de zogenaamde trage vragen van het leven... zijn natuurlijk belangrijk. En dat zijn ook de vragen die ik net noemde. Hè? Aan de ene kant volg je de actualiteit... Aan de andere kant, blijf je aandacht vragen voor gebed, wat ik net noemde verwondering van het geloof. Wat wij twee keer per jaar doen ofzo, dat we is naast de wekelijkse bijbeloverdenking, de meditatie op de eerste bladzijde, dat we de structuur van een bijbelboek voor het voetlicht halen. Mm-hmm. Uh, begin van het komend jaar zullen we dat doen met het Evangelie naar Marcus. Ja, dan hebben we vijf, een serie van vijf fundamentele artikelen van wat is nou de kernboodschap van Marcus. Kijk, je kunt wel uh, zelf ook als dertiger of veertiger zeggen, ik ga de komende maand Marcus doorlezen, alle zestien hoofdstukken. Maar als je die rode draad, en alle evangelieën hebben een rode draad, in beeld krijgt, dan krijg je meer vat op zijn Bijbelboek. En dan kan het ook meer landen in je eigen leven, dus die dingen uh, doen we zeker en... uh, ja, daar moet ik zelf natuurlijk wel bewust over nadenken. Want misschien ben ik automa- ook wel geneigd om altijd bij de actualiteit aan, aan te sluiten. Maar dat andere, dat uh, is zeker een heel. Uh, dat is meer dan een, uh, een tweede deel. Dat
0: is een, echt ook een hoofdbestanddeel. Ik hebt eigenlijk twee dingen tegenover elkaar te zetten die ik merk in deze tijd heel erg uh, spelen zijn. Um, je wil, Ik zeg maar in mijn eigen woorden, je wil graag de Heer Jezus volgen. En je wordt afgeleid door duizend en één dingen. En het kunnen soms goede dingen zijn. Maar hoe kom je dan nou tot de kern? Um, in het begin noemde je het woordje, het woordje eenzaamheid. Dat heeft daar ook mee te maken. Want het alleen zijn met is toch geen sinecure?
1: Ja, kijk, alleen zijn, dat kan. Je kunt alleen zijn in een gemeente van 500 leden. Je kunt ook alleen zijn omdat je drie jaar op een flat woont en nooit iemand ziet. Dus dat zijn verschillende, verschillende vormen van eenzaamheid. In ieder geval leven we vandaag in een cultuur. Uh, ...dat zal toch wel voor de meeste mensen gelden... ...met heel veel prikkels.
0: En, en nu, nu? Ik bestel nu het morgen in huis? Ja,
1: ja uh, je telefoon die altijd bij, uh, je altijd bij je hebt... ...waar alle, alles, is, alles is gelijk bekend... Uh, ...reclame... Uh, ...je staat altijd, altijd aan... ...en dat vergt discipline... ...ja, uh, zeg ik ook naar mezelf... ...ik geloof niet dat ik er ook altijd even goed in ben... ...om mijn telefoon weg te leggen... ...en uh, mijn computer uit te doen... ...en om half negen te zeggen... ...ik ga morgenochtend weer kijken... Het komt ook wel omdat ik niks wil missen als wat er voor de waarheidsvriend dan weer snel in moet, dus dat is ook wel een beetje mijn beroepsattitude. Maar je merkt wel aan jezelf dat je uiteindelijk gelukkiger wordt doordat je die telefoon weglegt en zegt nou deze halve avond die ik heb is voor mij en ik ben een, een stevig boek aan het lezen over een bijbelsthema. En dan ga ik de stilte verzoeken. Ja, de een kan dat beter. Het hangt ook van de persoon af. Maar als ik naar mijn eigen leefomgeving kijk, mijn vrouw kan dat veel beter. Die zei gisteravond nog om half zeven van ik ben tot acht uur weg. En ja, wij wonen aan de rand van Apeldoorn en dan kan ze heerlijk wandelen. En dan heeft ze of, of mooie muziek in de oortjes. Of een stevige preek waar ze veertig minuten naar luistert. En dan komt ze helemaal opgeladen en ook zelfs blij. Uh, weer thuis. Uh, Ja, dat zijn wel keuzes die je moet maken. En die keuze moet je altijd zelf maken. Dat is discipline. Ook hoe je de dag begint. Ik zeg zelf, als je de dag met de Heere God begonnen bent, door zijn woord te lezen, door tot hem te spreken in het gebed, dan kan je de problemen van die dag beter aan. Dan zit je zelfs anders op je fiets. Maar dat vergt wel keuzes. En die moet je heel concreet elke elke dag maken.
0: Ja. Geloof ik ook. Kijk, wat hier maar later. De tijd zit er een beetje op, denk ik. Of je moet nog iets heel wezenlijks willen zeggen.
1: Ik heb het meeste gezegd wat ik heb willen zeggen, Joop. Ik, uh, ik dank jou voor dit gesprek en ik uh, dank de luisteraars die uh, vanaf het begin af aan in, uh, ingeschakeld waren... dat ze tot het einde volgehouden om naar dit verhaal te luisteren. Dat is zo'n opgave dan? Nee hoor, maar ik vind het ook niet vanzelfsprekend dat mensen de moeite nemen om 50 minuten naar
0: mij te luisteren. Ik ga nog, nog één dingetje even terug naar het begin. Toen zei je van ja, zei zo een beetje gekscherend van... Uh, ik geloof dat God mij leidt, maar je kunt het ook toeval noemen... ...met een deugende lach, uh, dat moment.
1: Ja, kijk, wat ik daarmee toen bedoelde... ...ik had uit mezelf nooit gesolliciteerd bij het Reformatorisch Dagblad. Toen ik 22 was, was de krant klein en stond ver van me af. En het is gekomen, mijn vader was predikant, kwam al aan de orde... ...hij werd geïnterviewd door een, uh, een journalist van het RD... ...over een ethisch thema en dat is achteraf gezien heel willekeurig geweest. Ze hadden voor dat thema ook vijf of tien andere predikanten kunnen benaderen. En in dat gesprek heeft mijn uh, vader iets gezegd over, uh, blijkbaar over zijn kinderen... uh, ...of die journalist over dat ze een vacature hadden en dat ze een Nederlandicus zoeken. Dus je had in die tijd nog geen... uh, Ik ik vond een briefje op mijn kamer van mijn hospita van je moet naar huis bellen en dat heb ik gedaan... En toen zei mijn vader dus... ...je kunt solliciteren bij het Revendoris Dagblad. Als dat gesprek er niet geweest was... ...had ik niet bij het Revendoris Dagblad gezeten... ...en had ik later ook niet bij de Grief met de Bond gekomen. Toen ik in 1999 er een vacature was... ...voor de functie die ik nu al heel lang mag doen... ...was dat ook niet direct mijn ding waar mijn hart naar uitging... ...want ik was toch wel verbonden aan mijn werk... ...en preekte dominee A. Visser, onze toenmalige wijkpredikant... over de roeping van Mozes. God zei tegen Mozes... ik heb een taak voor jou... waarop Mozes zei... ja, dat, heb ik, dat, dat zie ik niet zitten... vraagt u Aarom maar. En waarop Mozes zei nee. Ja, Dus daarmee bedoel ik... ik noem alleen deze twee momenten... ik kan er meer over zeggen... dat heeft God zo bestuurd in mijn, in mijn leven. En als je er niet zo naar kijkt dan zeg je, nou, dat is ook toevallig... dat die journalist naar mijn vader ging... op die middag in mei 83. En dat is ook bijzonder... dat die dominee net... over dit gedeelte uit de Bijbel prekte. Ja, en dat dat heeft ook wel met verwondering te maken... dat je beseft dat... de Heilige God... op een aarde waar miljarden mensen wonen... dat hij bemoeienis heeft... en sturing geeft... aan jouw kleine, beperkte leven. Als je wilt dat ik een slotopmerking maak... dan zou ik zeggen, Joop... Wat is het mooi dat je in de kerk mag werken. Ook de kerk als instituut, de gemeente, hebben soms lage waardepapieren. En ik wil niet ontkennen dat het bij tijden pittig is. En predikanten ervaren iets van eenzaamheid. En daar herken ik ook wel wat van uh, bij momenten. Maar boven alles zal ik zeggen, het is een voorrecht. Als de Heere God jouw leven zo geleid hebt dat je in zijn kerk mag dienen. En daar op een beperkte manier van betekenis mag zijn voor je naaste. Dat ik het hier echt maar later. Dankjewel.
0: Graag gedaan. En dit is Piet Vergunst. Hij is algemeen secretaris bij de gereformeerde Bond. En met hem was ik in gesprek.